0: Automobil, der Mobilitätspodcast von Detektor FM. Wird präsentiert von blitzer.de, Deutschlands größter Verkehrscommunity. Und damit hi und herzlich willkommen. Mein Name ist Eva Heilingsetzer und ich begrüße euch zu dieser Folge. Das Jahr neigt sich langsam dem Ende zu, das heißt auch viele Versicherungen enden. Dazu zählt auch die Kfz-Versicherung. Die wird jedes Jahr Ende Dezember automatisch verlängert, außer man kündigt sie. Die Kündigungsfrist für viele Kfz-Versicherungen, die ist der 30. November, also in ein bisschen mehr als einer Woche. Bis dahin muss die Kündigung beim Versicherer eingegangen sein. In dieser Folge beschäftigen wir uns deswegen damit, was man beim Wechsel beachten muss und was es für unterschiedliche Möglichkeiten gibt, das eigene Auto zu versichern. Und dafür ist jetzt meine Kollegin Pauline Braune bei mir im Studio. Hi Pauli. Hallo Eva. Erstmal, Pauli, wie merke ich denn überhaupt, dass ich meine Versicherung
1: wechseln sollte? Also es merkt man, wenn man das Gefühl hat, dass man zu viel zahlt, gerade wenn man sich mit Freundinnen unterhält und die zahlen viel weniger. Oder wenn deine Versicherung um die Ecke kommt und die Preise steigen. Spätestens dann sollte man mal vergleichen, ob man eigentlich mehr zahlt als bei anderen Versicherungen. Laut der Stiftung Warentest gibt es nämlich sehr große Preisunterschiede von bis zu mehreren 100 Euro im Jahr und 100 Euro haben oder nicht haben. Ja, und ob das bei deiner eigenen Versicherung so ist, findet man dann durchs Vergleichen heraus. Dafür würde ich an deiner Stelle auf jeden Fall mehrere Vergleichsportale kombinieren, da nicht alle Versicherungen auch auf allen Portalen vertreten sind. Außerdem macht es immer Sinn, seine Versicherung mal zu checken, wenn sich deine Lebensumstände geändert haben. Also wenn du zum Beispiel viel weniger Kilometer gefahren bist oder wenn sich die Anzahl der eingetragenen Fahrer verändert hat. Was sollte ich denn beachten, wenn ich eine Versicherung für mein Fahrzeug abschließe? Also einmal ganz klar prüfen, ob die Leistungen ausreichend sind. Laut der Stiftung Warentest sollte man zum Beispiel 100 Millionen Euro Deckung von Sachschäden mit einbeziehen. Und dann musst du ganz aufmerksam sein, was dein Versicherer zahlt, beziehungsweise besser gesagt, was er nicht zahlt. Es gibt nämlich viele Tarife, die niedrigere Summen auszahlen, wenn der Unfall zum Beispiel mit Fahrerflucht war oder dadurch, dass ich das Handy am Steuer benutzt habe. Und auch beim Vollkaskeschutz dürfen Versicherer Leistungen kürzen. Das geht zum Beispiel bei groben Fahrlässigkeiten, also wenn ich über eine rote Ampel fahre. Doch auch beim Vollkaskeschutz gibt es Tarife mit der Klausel Verzicht auf den Einwand der groben Fahrlässigkeit. Klingt erstmal kompliziert, heißt aber einfach, wenn es diese Klausel gibt, erhalte ich die volle Summe, auch wenn ich schuld war. Das heißt, egal was ich mache, ich kriege das ganze Geld zurück dann? Nicht ganz. Es gibt auch hier natürlich Ausnahmen, zum Beispiel wenn ich unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stehe. Und wenn ich mein Auto offen stehen lasse und den Schlüssel gesteckt lasse, dann ermögliche ich ja damit, damit fahrlässig den Diebstahl meines eigenen Autos, Das ist dann auch natürlich auch nicht versichert
0: Okay, also so viel schon mal zum Unfallschutz durch die Vollkasko. Die übernimmt ja auch Schäden an meinem Auto, die ich selbst verursacht habe. Es gibt ja aber auch noch die Teilkaskoversicherung, die zahlt aber auch Schäden an meinem Auto, oder? Was ist denn da dann der Unterschied?
1: Die Teilkasko ersetzt quasi den Zeitwert deines Autos. Also das, was das Auto zu dem Zeitpunkt noch wert ist. Die Vollkasko zahlt also in den ersten Monaten auch den Neupreis, wenn du einen Unfall baust. Das würde bei der Teilkasko nicht passieren. Die Teilkasko deckt außerdem Diebstähle, Marderbisse. Unwetterschäden oder Schäden durch Tierunfälle ab. Wenn du eine Teilkasko abschließt, solltest du darauf achten, dass auch Folgeschäden abgedeckt sind. Also bei einem Marder zum Beispiel nicht nur der Kabelschaden, sondern auch, wenn danach dadurch ein Motorschaden entsteht. Aber es gibt noch einen Unterschied zwischen Voll- und Teilkasko, denn bei der Vollkasko gibt es einen sogenannten Schadenfreiheitsrabatt. Das bedeutet, dass deine Vollkasko-Versicherung jedes Jahr günstiger wird
0: wenn du schadensfrei unterwegs warst. Also es gibt auf jeden Fall Unterschiede zwischen Teil- und Vollkasko. Gibt es auch Unterschiede zwischen Gebraucht- und Neuwagen? Ja, auf jeden Fall. Also wenn du
1: einen Neuwagen hast, ähm, würde ich darauf achten, dass du den Neupreisersatz hast in, der, in deiner Police. Also man kriegt dann den Kaufwert des Neuwagens zurück und das in den ganzen ersten zwölf Monaten bei einem Totalschaden. Da müsste man dann darauf achten, dass deine Versicherung das anbietet und deswegen sollte man für sehr wertvolle Autos oder Neuwagen auf jeden Fall eine Vollkasko-Versicherung wählen. Bei alten Autos lohnt sich die Vollkasko nicht, da reicht die Teilkasko. Und die ersetzt dann, wie gesagt, den Zeitwert des Autos. Das heißt, wenn das Auto schon sehr alt ist, benötigt man nicht mal zwingend eine Teilkasko. Da reicht dann auch eine Kfz-Haftpflichtversicherung, die man ja eh in jedem Fall braucht, wenn ein Auto einfach so alt ist, dass es eh nichts mehr wert ist. Gibt es sonst noch Dinge,
0: auf die man achten sollte, wenn man eine neue
1: Versicherung abschließt? Auf jeden Fall. Also sinnvoll ist es zum Beispiel, wenn die neue Versicherung eine sogenannte Mallorca-Police enthält. Die versichert dann auch Schäden mit, die mit einem Mietwagen im Ausland entstehen. Der Verzicht des Einwands der groben Fahrlässigkeit, über den haben wir ja schon gesprochen, sichert einen dann auch ab, wenn der Schaden wegen der Eigenfahrlässigkeit entsteht. Und äh, wenn man sich mit der Versicherung auf eine Vertragswerkstatt einigt, zu der man dann geht, wenn das Auto einen Schaden hat, gibt es häufig einen Rabatt wegen
0: dieser Werkstattbindung. Angenommen, ich habe jetzt rausgefunden, welche Versicherung ich brauche und möchte jetzt abschließen und meine bisherige Versicherung dann eben auch kündigen oder wechseln, wo kann ich mich dann informieren? Also am besten und einfachsten informiert
1: man sich dann bei Vergleichsportalen. Die listen extrem viele Anbieter und man kann die ganzen Kosten und deren Leistungen vergleichen. Beispiele wären dafür Verivox, Check24 oder Hook24. Und dann kann man den Vertrag danach beim günstigsten Anbieter abschließen.
0: Und was kann ich machen, um die Kosten für meine Versicherung möglichst gering zu halten, außer eben natürlich die Anbieter zu vergleichen? Da gibt es mehrere Möglichkeiten, wenn man die Kosten senken
1: will. Also relevant ist zum Beispiel, parkt mein Auto auf der Straße oder der Garage. Denn in der Garage passieren natürlich viel weniger Parkrempler. Das berücksichtigt dann auch deine Versicherung. Und wie schon erwähnt, Vertragsoptionen wie zum Beispiel die Werkstattbindung bei dem Kaskoschaden. Außerdem kann man den Fahrerkreis einschränken, also sagen, es fahren nur zwei Leute äh, und die namentlich benennen oder nur Fahrer über 25. Eine weitere Möglichkeit, um die Kosten gering zu halten, ist, dass man jährlich zahlt statt nur halbjährlich oder vierteljährlich. Wenn ich eine neue Versicherung
0: gefunden habe, wie gehe ich denn dann vor, wenn ich meine
1: alte kündigen will? Also bestenfalls solltest du erst kündigen, wenn du die neue schon abgeschlossen hast. Die meisten Verträge kann man per Mail kündigen. Da solltest du dir auf jeden Fall eine Eingangsbestätigung und eine Kündigungsbestätigung einfordern, um einfach auf der sicheren Seite zu sein. Allerdings ist zu beachten, dass alle Verträge, die vor dem 1. Oktober 2016 abgeschlossen wurden, noch per Brief als
0: Einschreiben oder per Fax gekündigt werden müssen. Und wenn ich jetzt den 30. verpasst habe und meine Versicherung dann eben nicht mehr im November kündige, was mache ich denn dann? Dann musst du einfach
1: wieder ein Jahr warten. <lacht> nee, Quatsch. Manche Versicherungen laufen auch unterjährig aus. Das heißt zum Beispiel bis Ende März, dann müsste man entsprechend im Februar kündigen. Es gibt aber auch andere Ausnahmen, zum Beispiel wenn dein Anbieter einfach die Kosten erhöht, ohne dass er gleichzeitig auch seine Leistungen erweitert. Dann hast du nämlich ein Sonderkündigungsrecht. Das heißt, nachdem er dir Bescheid gesagt hat, hast du dann noch einen Monat Zeit zu kündigen. Ab dem Zeitpunkt, an dem du die erste Rechnung halt erhalten hast. Übrigens, man muss auch nicht immer wechseln, um zu sparen. Manchmal funktioniert es auch, seinem Anbieter einfach zu kontaktieren und zu sagen, hier, ich überlege zu kündigen, es wird mir zu teuer. Dann bekommt man oft nochmal bessere
0: Konditionen. Danke dir für die Infos, Pauli. Sehr gerne. Und das war's dann auch schon wieder mit dieser Folge Automobil. Alle Informationen zum Versicherungswechsel haben wir euch aber auch nochmal online zusammengefasst. Die gibt's auf unserer Website detektor.fm. Da findet ihr dann auch alle anderen Folgen Automobil. Und wenn ihr keine weitere Folge verpassen wollt, folgt uns einfach auf Apple Podcasts oder Spotify. Die nächste Folge unseres Podcasts, die gibt's dann am nächsten Montag. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche, macht's gut und ciao. Automobil, der Mobilitätspodcast von Detektor FM wird präsentiert von Blitzer.de Deutschlands größter Verkehrscommunity.